0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 344 Tutta la Bibbia parla di Gesù. Martin Lutero ha detto «La scrittura è la mangiatoia in cui giace il Cristo». Come un genitore va alla culla per trovare il suo bambino, così il cristiano va alla Bibbia per trovare Gesù. Non va alla culla per ispezionare e studiare la culla, ma per adorare il bambino. Nei brani di oggi vedremo che Gesù Cristo si rivela non solo nel Nuovo Testamento, in Apocalisse, ma anche nell'Antico Testamento, in Proverbi e Zaccaria. Commento ai sapienziali Il nome di Gesù Esistono prove sull'esistenza di Dio? Lo scettico dice «Sono stanco, Dio». Sono il più stupido degli uomini e non ho intelligenza umana. Non ho imparato la sapienza e la scienza del santo non l'ho conosciuta. Si chiede 1. Chi è salito al cielo e ne è sceso? 2. Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? 3. Chi ha racchiuso le acque nel suo mantello? 4. Chi ha fissato tutti i confini della terra? 5. Come si chiama? Qual è il nome di suo figlio, se lo sai? Il Nuovo Testamento rivela che la risposta a ciascuna di queste cinque domande è Gesù, 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 Gesù e Gesù. È Gesù che è salito al cielo. È attraverso Gesù che è nato il mondo intero. Egli è il nome che è al di sopra di ogni nome. La prova di Dio si trova in Gesù. Il Nuovo Testamento rivela che il nome di Dio è Gesù. L'autore di proverbi si preoccupa del nome del suo Dio. Non chiede né povertà né ricchezza. Teme che le ricchezze possano fargli rinnegare il Signore e che la povertà possa portarlo a rubare e quindi a disonorare il nome del suo Dio. Gesù il nome è sopra ogni nome. Oggi desidero adorarti. Mi inginocchio davanti a te e mi rifugio in te. Sii tu il mio scudo oggi, che io non porti mai disonore al tuo nome. Commento al Nuovo Testamento Le parole di Gesù Le parole di Gesù alle sette chiese sono estremamente impegnative. Gesù risorto, il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita, asceso e glorificato, rivela il tipo di chiesa che cerca 1. Non perdere il primo amore Gesù cerca una chiesa che sia famosa soprattutto per il suo amore Ti ricordi cosa hai provato quando hai incontrato Gesù per la prima volta? Probabilmente gioia, pace un nuovo senso di significato e di scopo ed emozione. Sei mai stato innamorato o innamorata? Com'è stato il tuo periodo di luna di miele? Con il passare della vita è facile abbandonare il primo amore. Spesso è perché altre cose si insinuano. Il lavoro, gli impegni della vita o persino il nostro ministero. Gesù elogia il nostro servizio. Conosco le tue opere, la tua fatica. Ci sono volte però in cui lavoriamo così tanto per il regno da trascurare il re. Gesù elogia inoltre la nostra pazienza nella sofferenza e la perseveranza. Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome. Ci sono volte però in cui siamo così concentrati sui nostri problemi e sulle nostre sofferenze da perdere l'entusiasmo. Elogia anche l'ortodossia delle nostre convinzioni. Non puoi sopportare i cattivi. Ci sono volte però in cui ci preoccupiamo così tanto dell'ortodossia che dimentichiamo di amare. Gesù ci provoca con queste parole. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. A volte queste parole mi tormentano. Mi chiedo come posso rimediare? Gesù ci esorta a ricordare il nostro primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto. Convertiti e compi le opere di prima. Non dovremmo mai perdere di vista il nostro primo amore, l'attenzione e l'entusiasmo per Gesù. Pentirsi e liberarsi delle scorie. Se siamo scivolati nell'autocompiacimento o nel compromesso, potremmo aver bisogno di liberarci delle scorie In Zaccaria leggiamo «Farò passare questo terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l'argento. Lo proverò come si prova l'oro. Invocherà il mio nome e io l'ascolterò. Dirò «Questo è il mio popolo». Esso dirà «Il Signore è il mio Dio». Se nella nostra vita stiamo affrontando delle prove, Dio userà il calore del fuoco per raffinarci. Ritornare a fare le cose che facevamo all'inizio, quando abbiamo incontrato Gesù. È scritto, compi le opere di prima. 2. Rimanere saldi di fronte alle persecuzioni. Il pastore Yosef Nadarkhani è stato imprigionato e condannato a morte in Iran solo per la sua fede in Gesù Cristo. In seguito, grazie alle pressioni internazionali, è stato rilasciato. Qualche anno fa ho avuto il privilegio di intervistarlo nella nostra chiesa di HTB, Holy Trinity Brampton. La sua fedeltà e il suo coraggio sono stati di grande ispirazione per tutti noi. Solo due delle sette chiese non vengono criticate da Gesù, Smirne e Filadelfia. Nonostante le persecuzioni e la povertà materiale, Smirne è spiritualmente ricca. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà, eppure sei ricca. A questa chiesa Gesù non dice pentitevi, ma non temere. Come la chiesa perseguitata di oggi, essa affronta la prigione, la persecuzione e persino la morte. Ma Dio pone un limite per dieci giorni e promette ti darò la corona della vita. 3. Combattere per la verità. La chiesa di Pergamo vive nel luogo più senza Dio della terra, dove Satana ha il suo trono. Eppure Gesù dice, Tu tieni saldo il mio nome. Nonostante le persecuzioni, non rinuncia alla fede in Gesù. Gesù incoraggia i cristiani di Pergamo a rimanere fedeli e a lasciare le false dottrine che insegnano l'immoralità sessuale. La verità è importante. L'invita a pentirsi e promette che, se vinceranno, darà loro il cibo che nutre l'anima, la manna nascosta e la sicurezza eterna in Cristo. Signore, aiutami a non dimenticare il mio primo amore per Te, a ricordare l'altezza da cui sono caduto e a tornare a te. Grazie per il coraggio ispiratore della Chiesa perseguitata. Aiutami ad aderire alla tua verità e ad essere fedele a te. Commento all'Antico Testamento La grazia di Gesù Al suo popolo Dio promette Riverserò uno spirito di grazia e di consolazione. Lo Spirito Santo è lo spirito di grazia e di consolazione. Egli riversa nel nostro cuore la grazia di Dio, il suo amore per noi sia pure immeritato e ci aiuta a pregare. Lo Spirito Santo opera nei nostri pensieri, ci spinge a pregare per persone e situazioni. Ma com'è possibile tutto questo? Zaccaria continua «Guarderanno a me, colui che hanno trafitto». Chi è colui che hanno trafitto? L'Apostolo Giovanni ci dà la risposta. Uno dei soldati con lancia gli colpì il fianco. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ma cosa comporta tutto questo? In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. Questa è la grazia di nostro Signore Gesù Cristo. Attraverso la sua morte, attraverso lo squarcio nel suo fianco, Gesù ha reso possibile la nostra purificazione da ogni peccato e da ogni impurità. Quando Gesù parlava della sua morte, sembra avesse in mente proprio questo passo e quando predisse che al suo arresto i discepoli lo avrebbero abbandonato citò proprio Zaccaria 13:7 per il pastore e sia disperso il gregge le parole di Zaccaria 14 possono essere viste quindi come un'anticipazione della vita morte e risurrezione di Gesù e anche del suo ritorno 1 Gesù è colui cui piedi si poseranno sopra il monte degli ulivi. 2. Gesù è colui che nella battaglia uscirà a combattere contro quelle nazioni. 3. Gesù è colui dal quale sgorgeranno acque vive. 4. Gesù è colui che sarà adorato come re. 5. Gesù è colui che rende possibile che su ogni cosa sia inciso «sacro al Signore». 6. Gesù abolisce la distinzione tra profano e sacro. Tutti i recipienti, anche i più comuni, portano incise le parole «sacro il Signore». Signore, ti ringrazio perché prometti di riversare su di me uno spirito di grazia e di consolazione. Grazie, perché hai aperto una fonte di purificazione per il mio peccato e l'impurità. Ti prego di purificarmi oggi e di riempirmi di nuovo con il tuo Spirito Santo».